0: Hola Onda Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es el vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitadaza que yo les dije que yo quería grabar con ella y se me hizo gracias a su insistencia de ustedes de la colmena. Valentina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas Ay, gracias Qué
0: gusto tenerte aquí Ay, muchas gracias Soy fan, soy fan de tu contenido Soy genuinamente fan de tu contenido Me gusta muchísimo lo que haces Y vamos a hablar de una sección en particular Digo, vamos a hablar de muchas cosas Esto vamos a dejar que fluya Pero una sección en particular que tú tienes que es de mujeres que nos enseñaron eh, a odiar, ¿no? Sin, sin cuestionarnos. Me da risa porque cada que muestras una, yo... Sí, la odié. Sí. Yo la odié. Todos. No sabía por qué, pero la odié, ¿no? Sí, claro. Y con una explicación es como, pues, pues no sé, pero sí. no más. Pinche vieja. Pinche vieja fea. Ajá. Primero, pero antes cuéntanos, porfa, quién eres, qué haces, de dónde vienes, qué show contigo.
1: Bueno, yo soy Valentina de la Cuesta, este, hago TikToks, estoy en Instagram, estoy en todas partes, soy creadora de contenido, soy activista, me puedo considerar activista, la verdad, eh, soy feminista también, eh, soy una mujer muy creativa, muy pasional, que le encanta, eh, pues no sé, todo este lado de la deconstrucción, porque siento que toda mi vida fui como muy... Podrida, aprendida Como a todo lo malo Que nos enseñan siempre O sea, como que nadie se salvó uh -huh. Entonces disfruto mucho Justamente, ¿no? Como cuestionarme Todas esas cosas que digo Güey, justamente lo que, lo que decimos ¿no? O sea ¿Por qué la odiaría? Sí, sí, no, sí, pues es porque
0: pasó y punto, ¿no? Porque sí, ¿Por qué exacto. aplaudimos cuando un show acaba? Pues no sé, güey, acá es Y va a estar bien interesante esto porque somos de generaciones muy diferentes. Yo tengo 36, tú tienes 23, entonces sí nos llevamos nuestros años entre uno y otro. Y a mí me encanta, soy fan de ver cómo las nuevas generaciones, a la chaviza de ahora, neta, cuestiona todo. Y eso es bien importante porque en mis tiempos no, no éramos de cuestionar, era de sigue lo que Ay, calladita te ves más bonita uh -huh. Y todas estas cosas Entonces ya está padre que Metan mucho más la sororidad Metan más este de, no, entre mujeres nos apoyamos Y todo, todo este show En redes, en opiniones En, en la calle, vaya Siempre vemos el el, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo lo vivo día a día. Mis peores comentarios, mi mayor hate siempre es de mujeres. Uh -huh. Entonces, tú tienes esta sección, empiezas con esta sección de mujeres que nos enseñaron a odiar, eh, pues, nomás más por, por diversión. Sí, claro. eh, Y es bien interesante ver... ¿Por qué crees, tú crees, o sea, ya que investigaste varias, ya que hiciste varias, ¿tú crees que haya como que un factor en común de por qué tenemos que odiar a esas mujeres? ¿Por qué nos enseñan a odiar a esas mujeres?
1: Yo creo que es más sencillo quitar la responsabilidad de las acciones a los hombres y dárselas a una mujer. Por ejemplo, mis videos favoritos de la sección de Mujeres Increíbles siempre ha sido Yocono. O sea, sí. yo empecé esa sección porque yo me enamoré de Yocono uh -huh. yo soy bien clavada con los temas. Entonces yo me acuerdo que, yo yo no me acuerdo si yo era de las que, sí, Yocono se paró a los pinches Beatles. Uh -huh. Yo no sé si era yo esa mujer, pero muy seguramente sí lo era. <risa> Entonces yo no sé en qué momento empecé a investigar de ella y así y dije, ¿cómo es que la gente dice que Yoko no? Es sí. la culpable de que se perdan a los virus, ¿no? luego de todo lo invisibilizada que siempre fue Yoko, que ella era una artista, ella era muchísimas cosas, o sea, ella era toda una, todo un personaje, una showmaker, ella era mil cosas y se rebaja y se reduce a únicamente a la esposa de John Lennon. Uh -huh. Entonces, el hecho de que utilicen a la mujer más cercana. ...para culparla de la separación de los Beatles, es algo muy... ...es algo totalmente misógino, o sea, todo parte mm -hmm. de la misoginia, yo creo... ...porque es más fácil culpar a la mujer más cercana que a tus dioses... ...toda la gente que ama a los Beatles, que obviamente me incluyo en ese sector... Que no nunca podría decir es que ellos ya se llevaban mal, ya tal, tenían esos pedos, eran súper egocéntricos, estaban ya todos trabaditos por la fama. No, ¿a quién culpamos? Ah, pues mejor culpemos a la mujer más cercana, que en este caso sería yo, cono ¿no? Claro. O sea, yo creo que parte de, de ahí, de querer quitarle la responsabilidad a los hombres y ponérsela a la mujer que encuentras ahí, la más cerca es, está bien, aunque no haya hecho nada, no importa, es la mujer, a ella le, le cargamos todo. Igual como con Malitzin, la Malinche, uh -huh. exactamente lo mismo. O sea, ella era como, por decirlo, la mediadora, porque ella sabía hablar todos los dialectos que había en ese momento, si era la mediadora. Si ella no hubiera existido, por ejemplo, porque para empezar ella la vendieron como esclava, ¿no? Entonces, Desde el primer momento ya no tiene la culpa de nada, ¿no? Sí. Y el hecho de que ella hiciera las comunicaciones entre ambos bandos, por así decirlo, hizo que hubiera mucho menos muertos, mucho menos guerra, por así decirlo. Pero aún así se le atribuye que ella tiene la culpa de todo y su nombre significa traición a la patria mexicana, o sea... Es, es algo impresionante, o sea, siempre le quitamos la responsabilidad a quien la, la tenga y se la damos a la mujer.
0: Sí. El, en el episodio pasado, justamente, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que es feminismo para principiantes, y estuvo muy interesante... Eh, platicamos de lo que era el patriarcado y cómo funcionaba el patriarcado y me decía eh, Regina que bueno, que al ser el patriarcado un sistema pues se va transformando, se va adaptando, ¿no? Entonces en la actualidad es mucho más fácil para el patriarcado transformarse de audience entre mujeres para minimizar el, ya ven que el feminismo no funciona es que entre ustedes mismas se tiran es uh -huh. que no sé qué, entonces es una manera de transformar el patriarcado es una manera de transformar, bueno, de adaptar lo que es la misoginia claro. y todo eso entonces cuando cuando yo veo estos comentarios que principalmente vienen de mujeres que critican a otras mujeres por cómo visten, por cómo lucen, por cómo trabajan, como, por cómo maternan, etcétera, si dices de güey, es que viene de un constructo más grande que nos enseña de si entre nosotras nos acabamos pues es, es, estamos tan enfocadas a, a tirarnos entre nosotras que entonces el, el lado patriarcal pues sigue creciendo, ¿no? El hombre claro. sigue valorándose más, así como que, pues, ay, entre pinches viejas se pelean todo el tiempo, ¿no?
1: No, claro, ellos son súper mitos. O sea, yo siempre que escucho a alguien, es que las mujeres somos más envidiosas, es que las mujeres somos ya bien, que sabe cómo? Entre nosotras tenemos una envidia. De verdad que a mí me hierve la sangre porque digo, ¿Qué estudio científico? <risa> Muéstrame estadísticas. Te, te avala la información de que somos más envidiosas, más tal, más tal, más tal. Obviamente es una cosa súper cultural. Yo me acuerdo que toda mi vida, o sea, aparte yo no sé quién me lo enseñó, o sea, yo no recuerdo que mi mamá ni mi abuela, que son las personas que me criaron, me dijeron, no, si sí, aguas con las niñas porque son bien desgraciadas. Mm. O sea, a mí nadie nunca me dijo eso. Yo no sé dónde lo saqué. Igual y porque todas las villanas en Disney son mujeres, no sé, ¿no? Entonces tú ves que las dos se pelean por el hombre o quieren ver quién es más bonita, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Igual y por eso también de ahí nace el hecho de que siempre veamos a la otra como... Como así, ¿no? Como, como rivalidad. Como, como rivalidad y es bien curioso porque yo me acuerdo que yo era como tan banal, así tan... pero así sido una, una banalidad así impresionante que yo me acuerdo que lo primero que yo pensaba al ver a otra mujer era, ¿quién está más bonita? O sea, yo, 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 yo no me entera, ¿soy más bonita que ella? Claro que soy más bonita que ella. Y si ella era más bonita que yo, era como, me cae mal esa vieja, ya, ya sabes, sé. o sea... Era una cosa súper curiosa. Y luego dicen
0: muchas mujeres que son muy guapas. Dicen de, güey, a mí me cuesta un chingo hacer amigas. Porque siempre está esta rivalidad de que, pues, yo también quiero ser bonita, ¿no? O algo por el estilo. Sí,
1: claro. Porque para empezar, hemos pensado que nuestro valor se mide en qué tan bonitas somos. Uh -huh. por ejemplo, este tipo de cosas de, si engañan a Shakira, ¿cómo no me van a engañar a mí? Güey, tu valor como persona no es De qué tan bonita o qué tan buena estás Tu valor sí. como mujer es tu valor como persona Ser humano, ¿no? O sea, no qué tan bonita eres Entonces creemos que si eres la más guapa del mundo No sorprende que te falten al respeto No sorprende que te engañen No sorprende que alguien pueda abandonarte Pero si no eres tan estereotipadamente bonita O tan, este... Sí, ¿no? O sea, como la gente, lo que creen Las personas que es ser bonita Ahí sí tiene sentido que te engañen, que te traten mal Que tu novio te deje, que te cambien por otra Ahí sí tiene sentido, porque tú claro. no eres tan bonita ¿Sabes? O sea, claro. medimos nuestro valor como personas en lo que está por fuera.
0: Claro, y aparte decimos, cuando alguien te engaña o alguien te, 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 te violenta o algo por el estilo, es algo con tu valor. En vez de decir de no, pues qué mierda, es la persona que lo hace, ¿sabes? Es como pues si a Shakira la engañan a mí también. No, pues si pequé, engaña, por, o sea, ¿por qué no nos enfocamos al que le hace el daño? Siempre es lo mismo. Y volvemos
1: al otro. Mm. Siempre la mujer tiene la culpa. Siempre la mujer jamás va a tener la culpa.
0: Maldito, Malditos. Malditos. Ah. No, sí, no, sí. incluso en situaciones como estas, ¿no? Así de, me dejó por, por otra, y empezamos, la otra, la perla, la nueva, otra. La, y se nos va. Y ok, sí, y me gustó muchísimo, y creo que fue el, el único, eh, como review, el, la única opinión sobre el video, bueno, sobre la canción de Bizarrap con Shakira, que me gustó, fue el tuyo, donde decías que la, muchas mujeres se iban contra Shakira porque no se había visto muy sororidad y, y con esta clara, y que no sé qué, y tú explicas de, güey, aquí el que tenía un compromiso con ella era Piqué, y sí entendemos que también, este, Clara, pues, no, no hizo... Digo, ya estamos aquí hablando de la vida personal de Shakira. <risa> <risa> pero son ejemplos que vemos constantemente de cómo le vamos a tirar el pedo a la otra en vez de responsabilizar nuevamente al güey.
1: Exactamente, o sí. O como
0: incluso le estamos diciendo a Shakira, sí, güey, ya, ya, supéralo, ya, párale.
1: ¿Y por qué una mujer Empece. no puede...? explorar su su, su su momento de sentirse quizás rota. no sabemos cómo se siente en realidad no pero de sentirse rota traicionada que no sé qué aparte tenían hijos etcétera etcétera o sea por qué por qué a fuerza queremos silenciar a las mujeres con su dolor con lo que sienten con lo que piensan por qué tenemos que irnos a llorar a nuestra cama en silencio no podemos expresar lo que sentimos o sea tenemos que escondernos porque es humillante porque se nos toma como histéricas o por qué por qué no podemos agarrar y decir y contarte mil veces si sí, no si sí me dolió que me hicieran esto pues te dolió y punto sabes sí. o sea yo jamás he visto que a un hombre le digan, ay ya, que supere a su vieja, güey, mm -hmm. nunca en la vida.
0: Sí, no, y es muy incómodo ver a una mujer quejándose constantemente, es como de que, ay, esta pinche. vieja Esta otra vieja, vez esta vieja, sí. Güey, ya, supéralo, déjalo ir. En lo que sea, sea un hombre, sea en el tra de tu trabajo, de por qué no te dan, eh, pues, los puestos que mereces, el sueldo que mereces, en, en la maternidad, que también hay como todavía muchísimo tabúa que podemos decir de, güey, estoy cansada, porque luego es otra vez de, ay, no mames. Yo lo veo luego en la maternidad, que siempre, todo el tiempo es de, pues, lo está mal criando, lo está mal criando, ¿no? Y siempre ven que la mujer está criando mal y no ven al hombre que no está criando. O sea, de que el hombre ni siquiera está allí. Y aún así le están poniendo la responsabilidad por completo a la mujer. Esta constante idea de, pues, es que si hay tanto machismo, es porque las mujeres siguen educando personas con machismo. No, es porque hombres no están educando.
1: No, y porque más es una cosa cultural. Yo también al menos escuché a alguien decir, es que, a ver... Se quejan de, las, de los hombres machistas, pero ¿quién los educa? Las mujeres. Uh -huh. Número uno, bueno, eso está mal por todos los sentidos por donde lo veas, pero esto es una estructura social muy inquebrantable. Y no es el trabajo de la mamá, o sea, sí, de la mamá, pero de todo el mundo. O sea, tú como hombre con acceso a la información, tú puedes agarrar y sentarte a decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Tú como uh -huh. mujer también. Y si vamos cada quien evolucionando a su ritmo, o sea... A menos que tengas cinco años, no me digas que vas a echar la culpa a tu mamá de cómo eres tú. Puedes evolucionar. A mí me educaron para ser... A ver, yo, o sea, yo no quiero decir que me educaron así de que ay, para que fuera mamona y a ver quién está más bonita y competir entre mujeres, no uh -huh. para nada. Pero obviamente, como todas, seguramente, nuestra educación fue súper patriarcal, súper basada en justamente la competencia entre mujeres, en cómo nos vemos físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, yo obviamente soy así hasta cierto punto de mi vida. Y llega un punto en el en el que digo... Siento que esto no me late, no me parece No me pelea, no, no me parece que conozco a una morra Y automáticamente me quiero pelear con ella O sea, no pelear, pero automáticamente siento que no somos amigas Porque como la veo muy bonita Y yo quiero ser más bonita que ella, pues ya no soy su amiga ¿Sabes? Hay un momento en el que tú puedes darte cuenta De qué estás haciendo mal Ahora, las mujeres somos oprimidas Los hombres no son oprimidos Los hombres están en una posición de privilegio Por eso es muy complicado que ellos quieran cambiar ¿Por qué voy yo a cambiar una posición en la que el privilegiado soy yo? Claro
0: ¿Sabes? Claro, de qué hueva Que quieran pedir igualdad Y las feministas Y quieran pedir derechos Porque, pues, claro Te están te, te estás quitando Todos los privilegios De tener una mujer Que va a estar en casa Haciéndote comer Limpiándote el, el, la casa Preparando todo Para que tú nada más llegues Y acabo de trabajar ocho horas Sigue tú con tus 24 horas Para que me... No pagadas muy... No pagadas En lo que yo tengo Ajá. tiempo De trabajo no valoradas trabajo. Exacto Para que yo pueda cumplir Con mis ocho horas Porque sí, pobrecito exacto. de mí
1: No, y aparte es muy cañón Hace rato, este, dije Viste que, que justamente lo que hace el sistema igual aparte es que nos choca entre nosotras cuando en realidad nuestros enemigos directos... Yo no quiero decir que... El, a ver, las mujeres no son el mayor enemigo de otra mujer. Y tampoco deberían ser los hombres el enemigo de la mujer. Pero es que si nos ponemos objetivos, ¿quién nos mata? ¿Quién nos viola? ¿Quién nos secuestra? ¿Quién manda nuestros packs ¿Quién nos dice putas? Sí. ¿Quién nos secuestra? ¿Quién nos viola? ¿Quién nos mata? Nuestros enemigos directos, si tuviéramos que señalar a alguien, uh -huh. creo que son todos menos las mujeres... O sea, una mujer mal... mal Cero de construida, con otra visión... Que no, que no se ha puesto a aprender cómo son y cómo no son las cosas... Puede hablar mal de ti, puede decirte... Puta gorda, como lo que tú quieras, ¿no? Pero de eso... A, a todos acciones? los crímenes uh -huh. que hacen los hombres... Yo creo que no es el peor enemigo de una mujer... De hecho, es el hombre, claro. no la otra mujer. Y si nosotras nos aliáramos como amigas... O sea, ya sabemos que los hombres... Lejos de cosas que ya son un crimen como matar, violar, etcétera. Nos engañan, nos traicionan, son mentirosos, nos manipulan, nos hacen gaslighting. Todo lo que sea posible, ellos lo hacen. Nosotras, las mujeres, somos como el único lugar seguro entre nosotras al que podemos acceder de manera directa. ¿Sabes? Y está bien cañón como el mismo sistema hace que ni el lugar que debería ser nuestro lugar, seguro que son las amistades con otras mujeres, podamos tener, tener paz porque se nos ha dicho que son las peores enemigas, que ya son las más envidiosas, que no, que los hombres son mucho menos conflictivos que las mujeres. O sea, a como de lugar se sale perdiendo siendo
0: mujer. Oye, me encantó esto que dijiste de que, que... Tal vez crecimos así por, no sé, que en Disney todas las villanas son mujeres, los superhéroes, la mayoría son hombres. Eh, que en las telenovelas siempre se trata de que el galán se está disputando el amor entre dos mujeres o cosas así. Entonces, ¿cómo es? Y esto ya nos volvemos otra vez con, con esta idea del patriarcado y la chingada, pero cómo es que es neta, todo un conjunto. Es todo un conjunto, es todo un sistema para que sigamos creciendo, porque lo dices. Si nos volvemos aliadas, se los lleva la chingada. Entonces lo mejor es. Ponernos la semillita toda la vida de la mujer es tu enemiga, es tu rivalidad, es tú esto, es tú el otro, entonces siempre debes de ser mejor, no te lleves con ella, no confíes, ellas son las que te bajan al marido, no, el marido se va y es un pendejo. El marido agarra y ellas se va, son, el marido agarra y se va. Exacto, entonces no. siempre es de no le confíes, no le confíes, yo tengo una amistad con una pareja que es casada y todo el tiempo es yo le quiero bajar al marido todo el tiempo es, porque aparte es mi única responsabilidad. Y él, que gracias a él es una persona muy de, muy deconstruida también me encanta cómo es cómo, él, cómo piensa como hombre, les contesta así, güey, aparte hablan como si yo no tuviera ningún la capacidad. Malaja, de así como que, como que, Ay, se me está restregando, chin. O no, sea, no, es que claro. como que de ajá, la capacidad de, de decidir, de tomar acción o no tomarla, ¿no? Lo que dices, le volvemos a quitar todo el enfoque y toda la responsabilidad de los hombres para ponernos las a las mujeres.
1: No, claro, es horrible. Yo me acuerdo una de las cosas más, o sea, a ver, traumantes, bueno, no traumantes, detonantes de cosas en mi vida. Fue la primera vez que me engañó a un novio. Yo tenía, yo anduve con él como tres horrorosos y miserables años. Ahí sí, <risa> sí. Yo ando con él cuando era mucha chavita y él me llevaba como 10 años. O sea, no, bueno. para, para empezar, estamos muy mal desde ahí. Sí, sí, sí. Pero ahora estamos sí. terrible. Este hombre me engaña con la persona que se le cruce. Y yo me acuerdo que para mí fue un duelo tremendo porque para mí. Por alguna razón no era su. No es que no fuera su culpa, pero mi odio recayó canijo hacia todas las mujeres que créeme que eran más de siete. Uh -huh. O sea, y mi odio era hacia las morras, yo las odiaba. O sea, y hasta la fecha me mencionas a una y es como, digo, a, a Alex también, ¿no? Sí. Pero yo me di cuenta después de años que mi odio recayó en el lugar incorrecto. Estas viejas estaban tiradas al perro por. Saberlo siendo mis amigas, uh -huh. sí, obvio, ¿no? O sea, también está muy mal y, y, okay. y todo lo que quieras. Uh -huh. Pero al final la responsabilidad directa, exactamente. O sea, ¿quién tenía la responsabilidad conmigo? Y es bien difícil entender eso como mujer, porque como nos han educado, ¿no? Tu novio agarra, te engaña, te destroza el corazón. Y a ti sí te hace más fácil culpar... A las otras, es que, ¿por qué? No sé qué, exactamente como si tu novio o pareja o esposo no tuviera la capacidad de decir, güey, no, gracias. Sí. O sea, no, los anim los hombres no son tampoco animales que no tienen capacidad de raciocinio, de conciencia y de decisión. Ellos pueden decir, no, no, este, no, pero no lo hacen. Sí. Y como no lo hacen, pues la culpa es de la otra, porque es como si pensáramos, si ¿Sí ya sabes que el güey te va a decir que sí, ¿Para qué lo incitas? O sabes que te voy a decir que sí, porque así son los hombres, a todos
0: le dicen que sí, sabes, Eso es como sí. si fuera algo así. Sí, el otra vez escuché de una de un en un video que decía de la frase de el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Y es como de, güey, o nuevamente nos ponen toda la responsabilidad a nosotras, no a ellos. Los hacen ver hasta como estos animales. De, que Estoy no viendo una control. mujer, ah, ah, la tengo que acosar, o sea, como que no hay autocontrol en ellos, ¿Ok, show, entonces nuevamente, o sea, todo este tipo de micromachismos, todo este tipo de misoginia con la que hemos vivido todos estos años nos llevan a este punto en que pensamos realmente que hay una rivalidad entre nosotras uh -huh. y que pensamos que está bien constantemente estar criticando a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Esta misma pareja, te digo, él es una, una persona muy deconstruida. Él es una persona que, obviamente, un adulto funcional hace su comida, limpia su casa, todo donde ellos viven, ¿no? Exacto, un adulto funcional. Un adulto funcional. No es ni una maravilla de hombre ni nada. No hay que así, aplaudirle, así. no decir, oye, ¿verás qué lindo pues es Sí, si de qué suerte tuvo mi amiga, <risa> sí, 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 ah, sí. No, entonces, constantemente, cada que él hace algo de su casa, su comida, sus responsabilidades, es de... A, la, a, la, a mi amiga, Gaby, no manchen, pinche bomona. Oye, ya salgo, pobre hombre, lo esclavizas. Lo, pero de neta, constantemente. Y yo me acuerdo que una vez les dije: de güey, todas las morras sueñan con tener un hombre así, un hombre funcional. Pero ven que otra lo tiene. Y es de, güey, la tengo que minimizar, la tengo que violentar, la tengo que criticar. Y además algo...
1: Yo me puse a investigar. O sea, ¿no crees que todo lo que digo me lo saco así de la soporteca concha? O sea, yo sí me pongo a ver de dónde, o sea, ¿por qué? Entonces yo me acuerdo que el otro día me puse a investigar. ¿Es cierto que las mujeres podemos hacer más cosas que los hombres? ¿O es una excusa para el sobrecargo de tareas? Uh -huh. No sé. Me puse a investigarlo, no me salió que fuera real, no me salió que no fuera real. Me aparecían estudios que decían, sí, las mujeres pueden, pueden concentrarse en más cosas a la vez. Pero yo digo... Pero si es un dato científico tan irrelevante, ¿por qué lo estamos remarcando todo el tiempo? Es que las mujeres saben hacer hacernos cosas a la vez, ¿eh? Porque ella cocina la plancha, atiende a, a los hijos al marido y amamanta a otro bebé nuevo. Sí. Ah, ¿por qué ella puede hacer hacernos cosas a la vez? ¿Por qué sí. el marido solo trabaja porque es hombre, él puede poner su atención en menos cosas. Es que lo dudo. Sí. En verdad, lo dudo. Me parece una excusa simplemente.
0: Sí, incluso eh, en el episodio pasado estábamos hablando de que toda esta idea de la mujer empoderada o la mamá luchona, la mujer luchona, esta era hasta una transformación del patriarcado para convencernos de que teníamos que hacer... Todo lo que a nosotras nos toca, todo lo que a ellos les toca, y hay que hacerlo felices porque somos empoderadas, somos luchonas, no, somos unas chingonas. No. Entonces, que me lleve la chingada porque no puedo delegar y nadie más puede tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque pues pobrecitos ellos, no, no tienen para más, ¿no? Sí, claro. Y, y digo, no queremos venir con un discurso de odio a los hombres. No es, el problema no es precisamente ellos como tal, el problema es este sistema del que venimos es creciendo desde chiquitas y que nos hacen creer que efectivamente la mujer es la peor enemiga. Amiga de otra mujer.
1: Sí, sí, es algo muy curioso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a volver feminista, que fue a raíz de una denuncia que le puse a un exnovio. Este. Y yo, en el feminismo, o sea, no sé siento que. Para mí fue sentir un abrazo colectivo de todas las mujeres. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú me explicas? Y no, no estamos que no de discursado a los hombres, obviamente, uh -huh. pero ¿cómo me explicas que tú no tienes un amigo abusador, pero todas tus amigas han sido abusadas? Uh -huh. ¿Cómo lo explicas? Estadísticamente, ¿cómo es eso posible? Que yo no tengo una amiga que no haya sido abusada. Y, pero, amigos míos, ninguno ha tocado nunca a una mujer, ya sabes, eh. es algo muy curioso. Entonces, yo sentía como un abrazo colectivo de que sí, no solo eres tú, somos todas no sé qué. Y justamente lo, de lo que más me sorprendió y me dolió darme cuenta es que, claro, de repente llego a un lugar seguro con niñas, este o sea, con mujeres con las que puedo platicar abiertamente, contarnos ahora sí que de nuestros cuerpos de que cosas tan... De estúpidas como... No, si es que mi cuerpo es así... Yo siempre pensé que eso era raro... Y la otra... No, güey, yo también lo tengo así... O sea... Sí. No. Cosas de tipo que... No puedes hablar con... A ver, puedes... Uh -huh. Pero... No hay nada tan valioso para mí... Como una amistad mujer... Y que yo me haya privado de eso... Toda mi vida... Porque no te digo... Ay, sí, como de los cinco a los siete años... No... Te digo toda mi vida... Hasta los 20... 21... O sea, mi grupo de amigas mujeres... Era totalmente selectivo... O te voy a decir... Que me pasaba mucho, que me juntaba mucho con... También yo tenía esa idea como súper equivocada en mi cabeza. Bueno, no, es como, como que yo atraía muchas... Mis amistades eran mujeres lesbianas, siempre eran mujeres lesbianas. Igual y en mi cabeza, no sé, yo atraía mujeres con las que sintiera que no tenía que competir. O algo así, no sé, cosas yeah. muy extrañas. No cosas muy extrañas, yo siempre intento como interiorizarlas y pensar por qué, por qué y por qué. Lo que es muy cierto es que siempre intenté... No meter a mi círculo de amigas a Alguien con quien yo me sintiera directamente una competencia Y eso es muy grave sí. o sea, Es súper grave o Si sea, tiene una amiga, a mí me daba gusto que yo me sintiera más bonita que ella Y es que eso da una pena O sea, eso es deplorable como nada, ¿no? Sí. Y es bien, canijo, darte cuenta ya cuando creces Y admirar a tus amigas Y si tu amiga hace esto, esto o el otro Le va bien en algo, en todo Yo qué sé, ¿no? Y si estás súper bonita pues es Esa cosa de, wow, no, mi amiga es lo máximo Yo la amo pero es que eso no nos lo enseñaron. Uh -huh. No nos enseñaron a decir, este... Darle elogios a nuestra amiga, ¿sabes?
0: Sí. No, y eso es... De, hasta te, te, te está viendo la cara, amigo. Yo tengo varias amigas en el medio de que somos creadoras de contenido. Entonces, entre nosotros estamos de... Güey, haz este tipo de videos, les va súper bien. Haz este tipo de cosas, les va muy bien. Nos vamos pasando como qué nos está funcionando a cada una, ¿no? Y los comentarios desde... De, de, Pinche copiona. Ya no puedes pensar como ti. Le estás robando todas las ideas a tu amiga. No sé qué, que no sé cuánto. Y es como de... Güey, ¿quién crees que me las está dando? O sea... Porque no saben tener este tipo de amistades, porque mm. piensan que siempre debe de haber una rivalidad de por medio. Entonces, cuando ven una amistad de dos mujeres que se apoyan mutuamente, que se admiran mutuamente, que se impulsan mutuamente, que no se están bajando a los galanes ni nada por el estilo, es como, aquí hay algo malo. O sea, hay, hay, Tiene hay, que hay, haber algo malo Hay un choque en el sistema, en, el, en, en la corriente Como que les, les hace demasiado ruido Es que no, aquí hay algo malo Y siempre van con este discurso de Te lo digo en buena onda eh, No confíes, sí. pues, me lo vas a agradecer después Sí ¿no? Ya lo verás o sea, Porque aparte es como de, güey agradéceme después de que te estoy diciendo Que tienes una mala amistad Es como de, güey No siempre es así Aceptemos que también podemos ser buenas amigas Buenas, este, hermanas, buenas, este, en una tribu, ¿no? Sin estar en pensando de quién puede crecer más que la otra, quién puede hacer más que la otra.
1: Sí, no, para nada, algo, o sea, lo más sano para mí en una amistad siempre ha sido eso, porque seguramente te ha pasado. Y justamente, obvio, pasa más con mujeres, que en, a mí me ha llegado a pasar, estoy segura que a todos, y no me avergüenza decirlo, que seguramente alguna vez tuve amigas que si les iba tantito mejor que a mí, yo era como... Sí. O sea, sí quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí, Ajá. ¿sabes? Y es muy raro como con un hombre jamás me ha pasado eso. Uh -huh. Porque a los hombres no los vemos como competencia. A los hombres los vemos como... Como que no hay por qué competir. Como que los hombres ya están aquí. Uh -huh. Nosotras podemos aspirar a estar con los hombres. Sí. Sin embargo, los hombres no son nuestra competencia, ¿sabes? Son las mujeres. Así se nos ha educado. Yo claro. siento. Por eso nunca te has sentido como con envidia o como metiéndose esaña con una relación de amigos con un hombre. Porque no sí. te enseñaron que él es tu rival. Te enseñaron a que él
0: no sé. Sí, en todo caso puede ser tu pareja. Entonces, ¿En tu es, qué chido pareja, ¿eh? que le vaya muy bien, qué chido <risa> sí. que es exitoso y que le vaya todo bonito y que esté más guapo que tú y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero en el momento que eh, es con una amistad empieza a ser como que esta rivalidad incómoda. Sí, claro. Y es
1: impresionante como en ejemplos tan absurdos como, por ejemplo, me acuerdo una vez, ¿no? Que este yo pensaba, ¿cómo es que los hombres pueden llegar a un lugar... Vestidos igual a otro de la fiesta De que, güey viene vestido igual que yo Y es como, ¡oh, bro! ¡Qué chido! Sí. Qué, qué, ¡Qué cool! Y una mujer ve a otra vestida igual que y es como ¡Ay! Sí Déjame, voy a cambiar, ¿no? No puede ser, <ríe> maldita, ya sabes O sea, cosas como tan simples como ese tipo de cosas O sea, sí. no, no son una cosa súper terrorífica Solamente por cómo nos han enseñado
0: No, y más ahora con esta idea falsa de libertad de expresión Te estoy dando mi opinión y cosas así mucha gente se siente con más derecho de seguir atacando y seguir atacando y seguir y y ves entre más creces a mí me ha pasado entre más he crecido en redes más me atacan con esta falsa excusa de pues yo te estoy dando mi opinión ¿eh? claro. o sea de es, es este sin hate no, te ofendas pero eh, no, 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 mala onda con todo respeto y bendiciones hasta el último y es así como sí, no, no, es necesario no, 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 que no, lo que te pase por la cabeza lo tengas que decir porque hay muchas hay que cosas que nos pasan por no, cabeza que no, no, que simplemente las tenemos programadas de chiquitas
1: Sí, totalmente Sí, yo luego a veces cuando me llegan a tirar hate Es que no sé si te, eso te pueda servir a ti Pero yo hago me meto a su perfil
0: Y ya sabes, mamá de tres Sí Cristiana Dios, Dios, es, mi, Dios es mi todo, ¿no? Sí, mi sí, pastor, sí, sí. ¿no? O sea, siempre no? Okay. Siempre O sea, neta, 90% de las personas o de las mujeres que echan hate Siempre están, de o sea, digo, ya nos estamos metiendo en tema de, de religión Pero siempre están de que el señor es mi pastor Y sin, con Dios nada me faltará Y todas estas cosas O el así, típico ¿no? good vibes only Que Ajá. todo fluya, que nada influya, ya sabes ¿no? <risas> Que todo fluya, que nada influya Sí, o sea, es como que de, güey, qué pedo con, con tu idea, ¿no? Y en el momento a mí me ha pasado que yo Vengo y les paro un alto y digo, güey, no voy a permitir que me violentes Ay, todo te puede, todo te quejas, no aceptas críticas no me interesan esas Eso no es una crítica. Es una o sea, crítica. identifica lo que es una crítica constructiva de nada más tirar, tirar hate, tirar uh -huh. mierda, ¿no? Entonces, incluso incomoda que una mujer se defienda de que la violenten. Ya sea verbal, ya sea nada más comentarios a su físico, ya sea realmente una violencia física, emocional, lo que sea, a la gente le incomoda que una mujer diga ay no 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 sé qué y por eso se inventó histérica está en sus días
1: claro no y es algo muy impresionante porque por ejemplo este
0: a veces cuando una
1: mujer a mí me pasaba mucho que no sé mi mamá me llevaba hablando de cristiana, hablando de cristianas ¿ay, de? <risa> <risa> que mi mamá me llevaba no sé a la iglesia o así y de que la predicadora porque yo estoy acostumbrado a irme a la iglesia créeme <risa> okay. y la predicadora por ejemplo yo sí es que me gustó lo que dijo pero no me gustó cómo lo dice, como, como lo dijo cómo lo decía y así me pasaba con tono y sí, es que sí me gustó lo que dijo pero no me gustó cómo lo decía entonces un diálogo interior sí dije, güey, o sea, dentro del mensaje, quitémoslo a los cristianos, o, sea, o sea, cualquier cosa que te escuché decir a quien sea, ¿no? Yo decía, ¿cómo puedes ir quedando un mensaje en lo que te estás fijando y tu razón para invalidarlo es cómo lo dijo? Y siento que las mujeres somos totalmente objeto de eso, porque en mi vida, en mi vida he pensado yo hacia un hombre, es que no me gustó cómo lo dijo. Y de mujeres siempre es que, ay, no sé, su voz como que me, me estresa, o no sé, como que se siente muy forzada. Siempre me pasaba a mí eso internamente, hasta que me di cuenta Cómo las mujeres Nos vemos obligadas A decir todo así De buena manera Porque uh -huh. si no Ay, oh, no, es que me, me estresa ella Es como muy rude Es como muy es que o sea, okay. Entonces, no sé No puedo expresar mi incomodidad Al ser una mujer acosada Violentada, etcétera, etcétera, etcétera etc., porque no son los modos en los que debería, o sea, porque no, 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 no llego a ti con una sonrisa y... y vestida de faldita, ¿sabes? Siento que a las mujeres también se nos pide como mucho eso, como sí. las formas de decirlo y se invalida el mensaje que tengamos. Por más importante que sea, se invalida solamente por cómo lo estamos diciendo y cómo lo estamos llevando a cabo. Llega un hombre, jamás pasa eso.
0: Yo siempre sí les digo mucho de, hay veces eh, que tiene más este efecto o más este golpe en lo cómo digas de lo que digas. Y yo me refiero muchísimo, a si lo dices con sarcasmo, si lo dices con burlas, si lo dices con insultos, pues entonces yo me estoy enfocando, o sea, no es lo mismo que me digas, ¿cómo me molesta que...? O sea, no me gusta que pongas el vaso aquí, a, no me gusta que pongas tu pinche vaso aquí. Uh -huh. O sea, ya el, a, automáticamente ya me estoy sintiendo agredida, ¿no? Entonces sí les digo muchísimo que importa esto. Pero es verdad, esto no lo tengo como más... Eh, exponenciado cuando es una mujer a cuando es un hombre. Y yo cuando respondo, muchas veces, yo respo yo trato de neta poner muchísimo engagement con mis seguidoras y contestarle muchos comentarios. Y hay veces que no respondo con emojis. No tengo tiempo de poner de jaja, neni, gracias, te quiero mucho, bla, bla, bendiciones y todo. No, respondo puntual y sigo, o sea, para poder responder más comentarios. Y cuando regreso siempre es, qué grosera, no era para que le respondieras así, qué poca madre, que no es que todo te puede, todo te molesta. Y yo así de... Le respondí lo que me preguntó, uh -huh. conciso, exacto, ni más ni menos. Uh -huh. Pero nos piden siempre más, nos piden siempre la sonrisita, nos piden siempre el emoji, el con bendición, estabas por la sombrita. Y eso lo vemos muchísimo en la marcha. En la marcha la gente está más enfocada en cómo tú estás luchando. En lo que haces, se
1: fijan más en... Exacto, ¿no? Como tus acciones Es que rompió, grafitió, eh, hizo desmadre En lugar de, ¿pero por
0: qué? Güey? Exacto uh -huh.
1: No será porque le mataron a su hija No será porque desaparecieron a su amiga No será porque le filtraron sus notes No sí. será porque etcétera, 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 etcétera etcétera. No será porque la violaron uh -huh. ¿Sabes? Siempre importa más E insisto, siempre es hacia las mujeres, ¿no? O sea, como que nunca me pasó de ver a un hombre Decir, es que no me gusta como lo dijo Y de las mujeres siempre me pasaba Es que no me gusta cómo lo dice Cuando a su forma de decirlo era... Cualquiera en la vida, o sea, sabes sí. como que, pero exacto. Siempre tenemos que ser lo más modositas que podamos.
0: Sí, no, un hombre en un trabajo alzando la voz es ah, tiene potencial, tiene aquí autoridad. Una Jefe, mujer ¿no? en un trabajo Piché alzando loca. la voz es una histérica. O sea, es una histérica. Entonces, si sí está bien, bien, bien este, hasta con impotencia de que sí, potencia de que ¿Impotencia? Eh, en la marcha, que la gente y las mismas mujeres dicen es que a mí ellas no me representan. Pues no, porque a ti tal vez no te han agredido, no te han abusado, no te han desaparecido. ¿Y por qué? Te voy a decir que a mí me parece que es súper difícil.
1: Yo, yo por eso intento no juzgar, porque Yo sé que juzgo mucho a las mujeres que dicen, no, yo no soy feminista. O sea, yo digo, como voy a ver, no las juzgues, <risa> es parte el feminismo. Es eso, <risa> <risa> pero es <soy> más difícil. <risa> <risa> yo trato de ser <risa> feminista, sí, sí, estoy sí, tratando de ser feminista en sí, este sí, momento. Sí, exacto. Pero es más difícil porque, ajá, es más difícil, es como, güey, ¿cómo, ¿cómo podrías no ser feminista? Pero bueno. Entonces, luego yo me doy cuenta que también es que ser feminista no es fácil. Es darte cuenta de todas las veces que has sido silenciada, omitida, insultada, incluso violada. Yo hablo muchísimo de eso en mis redes, como de darte cuenta de cosas bien cañonas que justamente como son normalizadas por nuestro papel en la sociedad, tú dices, no, pues no, no hay problema. Entonces, también es muy complicado tomar el papel de sí, soy feminista y darte cuenta de Todas las actitudes y chistes y cosas misóginas que están todo el tiempo alrededor de ti, solo que Descánzame. si te pones feminista, ahora vas a estar todo el tiempo pensando: ¿Ves este hijo de sur? Ay, sí. no es que es que cómo dicen eso, ay, no sé cómo. ¿Sabes? En lugar, y si en lugar de eso te vas sin tu visión feminista, el mundo es bien sencillo. El, sí. O sea, no, no, ni te das cuenta, ni te percatas de que tu alrededor está totalmente
0: podrido. Sí, bien lo dicen: la ignorancia hace feliz. Muy. Yo trabajé en un, en un antro que, que tenía un show y, y era súper divertido y no manches, el mejor lugar del mundo y recientemente volví a ir y, güey, o sea, porque yo empiezo con mi, con mi proceso de deconstrucción para poder entrar bien al mundo del feminismo a partir de que tengo a mi hija y digo, de yo no quiero que le toquen las mismas cosas jodidas que a mí y empiezo a aprender un poco, empiezo a ver de, ah, mira, esto no está bien, si sí es cierto, esto no lo debía de haber tolerado, etcétera claro. Entonces vuelvo a ir a este lugar y neta, segundo tras segundo yo, eso no es muy feminista de mi parte. Eso no está bien. Eso. O sea, de que dices de güey, ya ni lo puedes disfrutar. Por eso es tan complejo meterte al feminismo. A mí me encanta. Yo le he dicho a me encanta el reggaetón. Y todo el tiempo es de que nah, no, pero no, pero ella", no sé qué. Es como que dices de güey. Es un proceso y lamentablemente en el mundo hay mucho en contra de. Y por eso se intenta constantemente desvirtuar la, eh, la lucha ...de lo que es ser feminista... ...la lucha de la sororidad... ...y por eso constantemente nos intentan decir de... ...somos ese, rivales... ...estamos peleando entre ustedes mismas... ...ni se ponen de acuerdo... Ay. ...entre ustedes mismas se invalidan... ...y todos el tiempo están peleando... ...se están bajando a los güeyes... ...lo que sea, ¿no? Uh -huh. Para constantemente seguir... Eh, ...minimizando esta, esta problemática... ...y no tener así que arreglar... Lo, ...lo que está afuera... ...porque es
1: demasiado. Es demasiado trabajo, claro... ...es demasiado trabajo... ...y es que aparte... ...todo el sistema patriarcal... ...no nos afecta solamente a nosotras... Les afecta a ellos también. Uh -huh. O sea, todos salimos jodidos de esta manera, ¿no? O sea, les afecta a ellos en el sentido de que eso, ¿no? Para empezar a un hombre, la básica que siempre no puede expresar sus emociones, porque entonces es gay, como si fuera para empezar algo malo. Uh -huh. No puede, este, no sé, a huevo le tienen que gustar las viejas, a huevo quiere, va a querer coger, ¿sabes? Le afecta a todos por igual. O sea, que al final las mayores afectadas somos nosotras. Sí, sin duda. Pero ellos como hombres también deberían querer y estar dispuestos a darle la vuelta a todo esto porque también les conviene, uh -huh. ¿sabes? O sea, no es una lucha en la que si uno pierde el otro gana, si, si, si de repente el mundo se vuelve totalmente así feminista, eso no los hace perder a ellos. Ajá. A menos que para ellos perderse ya no puedo violar, en ese caso sí, ¿no? Claro. Y si hablamos de <risa> gente
0: normal. Viste el, el, no sé qué fue un senador, un político que dijo, de, ay, ahora resulta que ya a mi esposa le tengo que pedir permiso si quiero tener relaciones con, con ella, ¿no? Así, sí, entonces era como que, qué incómodo porque empezamos, y tú lo has dicho muchísimo en tus redes, no porque sea tu pareja significa que estás en una obligación de cumplir este placer si tú no quieres, ¿no? No, te juro que ese es mi, mi, mi consejo, de mis consejos
1: más, ahora sí que más favoritos es ese, porque es bien cañón, O sea, si yo hubiera sabido que si, o sea, que yo podía decir que no, y que no porque fuera mi novio mi pareja tengo que decir que sí es que de verdad, habría tenido sexo 254 veces menos sí, ¿sabes? sí Eso es algo muy impresionante
0: no, y luego esto te lo te lo replican con, un, te va a servir con otra servir con otra y nuevamente,
1: Entonces, la empezamos. competencia entre
0: mujeres porque también
1: una, tú como mujer también en una relación no me pasaba mucho pongo que te pide algo tu, 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 pareja Que tú no estás muy dispuesta a hacer ¿no? Que dices como, pues es que no sé Pero entonces tú te pones a pensar ¿Pero qué tal que es esto lo que ninguna otra le ha dado? Y yo uh -huh. no sí sé, se lo voy a dar Sí ¿Sabes? Hay una vez más Una, estamos poniendo por delante ¿Qué quiere él sobre de qué quiero yo? Que no debería uh -huh. ser así Número dos, estamos viendo Nuevamente como ¿Qué tal que nadie, ninguna de las otras? Yo tengo que
0: ser mejor Yo tengo que ser la que sí se lo dio, uh -huh. ¿ya sabes? Sí, eso pasa mucho con los hijos, ¿eh? De yo sí le di un hijo, pero yo sí le di un hijo, y, dije, ¿y tú te lo quedas, te hacen así. Entonces, se ve muchísimo en esa parte de... Incluso mujeres que no pueden tener hijos de... Ni siquiera le puedes dar un hijo a tu marido, ¿no? Entonces, por eso se tiene que ir con otra... Porque uh -huh. esa otra sí le... Y siempre, típico, se va a ir con otra, otra mejor. Entonces empiezas, tengo, tengo que ser mejor que esa otra imaginaria, tengo que ser uh -huh. mejor que todas esas otras imaginarias.
1: No, de esa otra imaginaria, eso es súper cierto.
0: O sí. sea, no tenemos ni siquiera a nadie directamente con sí. quien estar. Luchando. Estamos peleando con la imaginación. Bueno, pues, para la que llegue. Sí. ya sabes. Sí, Pero está. esto es, o sea... Nuevamente, esto no es nada más de que nosotros decidimos agarrar este pleito con el mundo y con todas las mujeres imaginarias que podamos pensar que son nuestras rivales, sino que crecemos con esa idea de que siempre tenemos que ser la más bonita, la mejor portada, la más inteligente, la que sea mejor en la cama, la que todo esto, porque si no, te van a cambiar por la que sí lo sea.
1: No, oye, y te voy a decir que eso de la, ser mejor en la cama es muy impresionante. que estaba yo escuchando el otro día que me impresionó muchísimo? No sé, el punto es que alguien comentaba algo así como... Es que nos preocupa más y a mí me cayó, mira, como anillo al dedo porque dije, güey, soy yo, ¿no? ¿Está hablando de mí. Sí, veces, ¿Quién le dio permiso a hablar de mí? Porque decía, obviamente eso fue cambiando en, desde mí hace mucho tiempo, O no mucho, pero sí, o sea, sí fue cambiando, ya no soy así, así de esa manera. Pero esta persona decía, es que a veces se concentran más las mujeres, no sé las mujeres o los hombres, pero yo lo tomé como las mujeres, se concentran más en cómo quedar bien en una relación sexual así si me está gustando. Uh -huh. O sea, yo prefiero yo quedar como la más sexy del mundo, la de mejor cuerpo, la que más atrevió a todo,
0: y dejo hasta el final si a mí me gustó el acto o no. Uh -huh. ¿No? eso también es súper impresionante. Sí. ¿Cuántas mujeres ni siquiera saben si alguna vez han tenido un orgasmo? Porque yo ni me entiendo siquiera...
1: sí. que era un orgasmo cuando, me... <risa> cuando compré un juguete sexual. ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Mi cuerpo no hacía esto antes. Te lo juro que no. Te lo uh -huh. es que de verdad te lo prometo, o sea... Estamos acostumbradas a que el final del acto sexual es cuando el hombre termina, entonces no, esper no, no no pensamos en si yo ya terminé antes o si voy a terminar después, es como la finalidad del acto sexual siempre se ha visto es que el hombre termine. Que sinceramente eso también es de las cosas que más coraje me dan, ¿no? O sea, si alguien hubiera, digo,
1: obviamente yo no puedo culpar a mis generaciones de arriba por no... No sé, quizás no tener el conocimiento No saber cómo llegarme con ese tipo de información Pero yo sí le diría a todas las niñas Siempre se los digo a las niñas que me ven O si yo tuviera hijas o lo que sea Exacto, la prioridad más grande En, en todo, ¿no? Pero hablando específicamente del sexo O sea, me sorprende cómo podemos estar educadas Para complacer uh -huh. Porque si tú sientes el placer Siento que se te sataniza, sí. siento que ahora ya eres bien puta, ¿no? O sea, como que tú sirves para abrir las piernas, en pocas sí. palabras. O sea, eso se trata del güey. Pero
0: de manera mesurada, o sea, si el güey lo quiere. Porque si, si el... tú lo quieres, no, mija, por ahí no es. <risa>
1: no no te juro que me da muchísimo cargo porque aparte o sea ya hablando de algo así tan tan íntimo y así a mí nadie me enseñó que yo tenía que surtar también o sea uh -huh. y, y aparte te digo me quedó mucho como anillo al dedo eso que decía la persona porque yo decía claro a mí nunca me importó o si sea, me gustaba me importaba quedar bien con el sujeto me importaba que el sujeto dijera este ah no mames que, <risa> qué bien lo hace <risa>
0: <risa> aunque yo dije, ve, sí sí pero ya, no <risa> sí pero tú
1: no sí pero tú no güey o sea yo, yo ni sentí nada no sea, es algo súper impactante ¿Cómo nos educan en absolutamente todo de esa manera? Y justamente, ¿no? Querer quedar bien porque igual y eso que tú le hiciste, otra no se lo hizo. Aunque tú no estuvieras de acuerdo con hacerlo. Pero justamente, o sea, yo lo voy a hacer porque eso me va a poner en un nivel arriba de todas las otras que él ha conocido.
0: Oye, ¿tú crees que también esta parte de esta satanización a las mujeres que tienen pues más libertad sexual, que dicen de, güey, a mí me gusta coger con uno y con otro, y güey, yo soy, tengo la libertad de disfrutar mi sexualidad como yo quiera... Y rápido todo el mundo... De, es una puta, es una zorra, es una fácil, es una... Ya sabes, o sea, constantemente... Se viste así, que zorra. Porque precisamente la vemos como... Esta va, va a complacer mejor a mi pareja, ¿no? Entonces, igual y por eso empezamos con esta idea de... Hay que criticar a las que se visten más sexual. Hay que criticar a las que tienen mejor cuerpo. Las que están bien buenotas, bien sexotas. Hay que criticar a las que dicen que ellas disfrutan del sexo también. Porque ellas son... Una El rivalidad, ¿sí? o sea, ella es una rivalidad para mí, mi relación y mi pobre hombre que no tiene escrúpulos de no decir... No tiene de capacidad decir, de decisión, ¡Mi pobre hombre, aléjense de él. Ya sé, entonces igual, o sea, ahora que lo pienso, yo creo que tal vez por eso venimos con esta educación de que en cuanto vemos a una wow. mujer que expresa su sexualidad, es
1: una zorra. Es una sola
0: La odio. ¿Por qué? Sí, porque por es sobra. una rivalidad que uh -huh. puede venir a quitarme mi marido cuando quiera.
1: Porque ella es, por así decirlo, ¿no? o Quizás lo vemos como, porque ella es tan segura. Uh -huh. Porque ya va y se los coge. Sí. En lugar de que se la coja, ¿no? Sí. Va y se los coge.
0: Eso so es un poco de envidia, ¿no? Como sí. de, güey, ya quisiera yo tener también ese de... Yo también quiero ir y decidir. Yo quiero contigo. Ven, chiquitillo. O sea, obviamente sí. consensuado, chicas. Sí. Pero, este... Si es hasta como que... Da esa envidia de yo no tengo esa rivalidad El típico, me encantaría tener tu seguridad ¿No? Ah. no entonces no debería de tenerla yo sí, ¿Por qué me dices que tengo una seguridad? Porque para mí es un día cualquiera y Sí, simplemente claro, voy a claro. así O como si tienes tantas razones para no ser segura Pero a pesar de eso lo eres Ajá, exacto, ajá Es como de, ¿no debería de serlo? Sí, de, claro. Ya quisiera yo ponerme esos vestidos como tuyo ¿Por qué no lo haces? ¿O claro. porque yo no debería de hacerlo? O no, por y, es que, es
1: que ya, y es que aparte ya si nos metemos en eso Es que hay tantas cosas que nos meten en la cabeza ¿Sabes justamente eso? Aparte, yo algo que también pienso sobre las chavas Por ejemplo, que están muy buenotas y así También lo que podemos llegar a pensar Nuevamente con lo de la rebelde de las mujeres Es justo eso, ¿no? Es que ahora a todos los hombres les va, les va a gustar ella uh -huh. Tú no sabes si ella lo hizo por aprobación masculina Que suele ser el último de los casos O bueno, no sé, no puede haber excepciones Pero al final uno hace todo lo que hace Y se ve como se ve, creo yo que por una misma, uh -huh. ¿no? O sea, yo no me visto a ver si me encuentro a un guapo aquí cuando vine a grabar, ¿sabes? O sea, tú te vistes, tú te arreglas, tú te haces lo que se te hinche la gana hacerte, por cómo tú te quieres autopercibir, por cómo tú te miras al espejo y te sientes. Porque además no sé si pasa o si está bien o si está mal, pero cuando tú te sientes bien, no digo bonita, uh -huh. bien así como que te ves y te dices, ¡ay! ¡Ya sabes! Sí. O se te mejora como tu día, tu actitud, tu sí. todo. Sí, sí, sí. Y algo que nos puede llegar a pasar es pensar, que una mujer, al ser más arreglada... al Que se maquilla más... Se pone ropa más sexy... Exactamente, que viene a robarme a mi hombre... Uh -huh. Pero no, porque el mundo no gira alrededor de los hombres... Cada persona gira alrededor de ella misma... O sea, se va orbitando a ella misma... Pero hemos puesto al hombre en medio... Casi casi todo el sistema solar... Y todos giramos alrededor de ellos... Entonces, soy lesbiana es porque los hombres no me pelan... Si soy, no sé... Gay, así todo. To todo lo que tú puedas hacer en esta, esta, esta vida
0: se dio por los hombres. Sí. Fue una decisión a partir de un hombre, ¿sabes? Sí. Incluso por eso se ve que las mujeres siempre sueñan con encontrar un buen hombre para casarse y los hombres sueñan con ya ser solteros de todo el resto de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es, una, es, es un correcaminos. Ahí estamos, están corriendo algo que está huyendo ya de nosotras cada vez más. No, y además, espérate. A mí un,
1: unos chistes que me parecen deplorables, y desagradables. es cuando se van a casar personas, haciendo sea, mm -hmm. una pareja se va a casar, y el chiste constante de cada momento del día a partir de que ya se pidieron el anillo es ¡Ay, pobre hombre! ¡Ya va a dejar de ser libre! ¡Ay, pobrecito! Sí. Y ahora está el mismo hombre. ¡Sí, güey! ¡Ya valí madres, güey! No sé qué. Y la mujer ilusionada. No ah, ya, ¡Ya lo logré! ¡Lo logré, chica. ¡Ya tengo al hombre! Sí, ajá. Ajá. Y el hombre como si fuera una tortura. ¡Güey, tú le diste el anillo, cabrón! Hijo de... <risa> ¡Estúpido! <risa> <risa> ¡Estúpido! <abogado. risa> ¿Sabes? O sea, en todo, en todo, la meta conseguir, parece el güey... Sí.
0: en todo sí has visto esos pasteles donde están los, los claro, muñequitos que lo de que está el hombre así la mujer arrastrándolo Luego en las sesiones de fotos también es como de ¿dónde está lo romántico en eso? ¿dónde está lo divertido en eso? ¿sabes? de lo conquiste lo conseguí chicas ya conseguí uno entonces como nos educan con que la idea principal de nuestras vidas es conseguir un hombre que obviamente nos tiene que escoger nos tiene que comprar y nosotros somos un producto toda nuestra vida por eso debemos de vernos bonitas, arregladas nos tiene que escoger y ser, nos tiene que escoger entonces, por eso es una guerra de hambre de que es mío, perra, a ver, quítanse todas, que me vea a mí, que me vea a mí, ¿no? Y por eso nuevamente volvemos a enfatizar en la rivalidad de las mujeres, porque si hay más opciones, pues menos me va a tocar a mí, ¿no? Menos me van a ver a mí ya No quiero que no quiero que me quiten a este posible prospecto Que me va a voltear a ver a mí
1: Sí, claro Y que aparte pareciera como la meta, ¿no? La meta Y, y a mí me pasa mucho con mis amigos que lo decimos A ver, güey, ya Si a los 35 ninguno tiene pareja Nos casamos entre nosotros ¿No? Y, lo, y luego decimos como, güey, pero también nos sea, la vida nos trata de casarse Ya sé O sea, si con casarte Qué chido, qué padre La verdad es que yo también me quiero casar algún día Pero justamente dejar de verlo como una cosa de Eso de conseguirlo. Uh -huh. Ya lo tengo aquí en mi bolsillo, ¿sabes? Sí. Y menos esos chistes tan, tan, tan desagradables, tan de mal gusto. Y es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es tan difícil porque parece que entonces todo te molesta, nada te gusta, ¿sabes? Como tomando una posición, una postura feminista en la que justamente te parece mal ese tipo de pasteles, ese tipo de shootings, ese tipo de bromas ves lo de mal gusto que son ves el trasfondo... porque no es una simple una simple broma es el trasfondo... es uh -huh. a qué se refiere y justamente todo eso solamente refuerza y refuerza y refuerza y refuerza que las mujeres piensen que justamente deben ser escogidas por un hombre no como si el hombre te diera el valor a ti como mujer como ya ya este
0: ya 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 uno me escogió ya sabes sí oye ahorita que lo pusiste en la mesa hablemos de la mujer de alto valor últimamente se está poniendo mucho en, en tendencia esto de hablar de la, de la mujer de alto valor y de, de las características que ésta debe tener porque la finalidad de la mujer de alto valor es casarse. Entonces, si una mujer no sueña con casarse, entonces no somos de alto valor o qué show, pues... Uh -huh. ¿No has visto estos TikToks que hacen de.? Fíjate que a veces, bueno, sí los he visto a veces. Cuando me sale una estupidez,
1: <risa> si te soy sincera, sí les peo para que TikTok sepa que no me interesa ver eso. <risa> Entonces, pero por ejemplo, una vez me acuerdo que hice como un. burlándome de un audio en el que decía es que si las mujeres de alto valor, ¿qué decía ese, ese, ese que decía algo así como. Sí, que, que, que tienen que ser jóvenes o... o ¿Qué se dice de las mujeres de alto valor?
0: No, pues eso, eh, que tienen que ser bonitas, bonitas. Tienen que ser buenas en el hogar, buenas ¿no? El hogar. O sea, tienen que ser básicamente el prospecto de lo que antes... ...era ser una buena esposa... Uh -huh. ...que eso, o sea, obviamente que no tuviera muchas parejas sexuales... ...que se vistiera como con propiedad, etcétera... ...todo eso era para poder conseguir una mujer de alto valor... ...y el problema aquí es que hay mujeres creando ese contenido... ...perpetuando ese tipo no. de ideologías... ...diciendo de que o tú eres la mujer del proceso... ...o tú eres la mujer de alto valor, ¿no? Y la mujer de alto valor es la que se casa con él... ...si no eres la mujer... De... ...todos en algún momento vamos a ser la mujer del proceso... ...y le vamos a ser la mujer de alto valor... Para diferentes personas, ¿no? Ah, y incluso personas. para nosotras claro. mismas. Entonces, Pásale. hay veces que yo no... A mí no me interesa ser la mujer de alto valor para este güey. Yo quiero ser una de proceso nada más. Uh -huh. También podemos hacer, eh, jugarlo por ahí. Pero siempre es esta idea de... Si tú no eres la, la con la que se casa, entonces tú no tienes el gran valor al, el, del final, ¿no? No, claro. A mí... Yo creo que aparte no hay una sola forma o guía o
1: camino que seguir para ser una mujer... De alto... <risa> Valor. <risa> ¿Sabes? Valor. O sea, porque todas las cosas que se digan que son de una mujer de alto valor son totalmente absolutamente patriarcales. O sea, yo te puedo jurar que una mujer de alto valor no tiene las axilas así. Y yo me siento la morra más chingona y atractiva del mundo con las O sea, tantas cosas que solamente están impuestas una vez más por el ojo masculino. ¿Cómo se llama esto? El male gazing, algo así. Me lo
0: había escuchado. Ajá. Male
1: algo. Este... Male Gazing. Male algo, que es justamente, se usa mucho en las películas, o sea, así define a cierto tipo de tomas en las películas, de presentaciones de personajes femeninos, que es como el hombre ve a la mujer. Entonces yo a ti te veo normal, como una mujer, pero para una mirada masculina, tú eres muy diferente, ¿me explico? Entonces creo que cosas como ser una mujer de alto valor... Van totalmente relacionadas a la mirada masculina No a la mirada femenina Porque mm. nos da igual la aprobación de la otra Con que yo sea más bonita, tú piensas lo que quieras de mí Pero un hombre, ¿qué va a pensar de mí, no? De ahí mismo viene eso de Ser delgada, depilarte No decir groserías No hablar tampoco muy fuerte Porque, güey, cállate, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no expresar tus opiniones porque te ves histérica no, 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 no dar órdenes Porque, número uno, tú no eres la que le corresponde Dar órdenes, sino el marido Y porque encima te ves mandona Todo eso es a partir de la mirada masculina. Todas esas cosas de mujeres de alto valor, de las que ni estoy muy bien enterada, y porque sé que tengo ya mi opinión de por sí, es esa. Todo se va a hacer la mirada masculina, en cómo nos perciben ellos a nosotras. Y hay muchísimas formas de ser mujer. Ser so, una mujer no solamente es la esbelta con chichis, nalgas y cinturita que hace de comer este, y carga a los niños. Ser uh -huh. mujer puede ser... Todo lo que tú quieras que eso signifique Si tu forma de ser mujer es tal, 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 lo cual Tu físico es tal, 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 y cual Y tus, tus este, actitudes, formas, cosas que tú haces en tu día a día ¿Sabes? Eso te vuelve mujer por el simple hecho de que eres mujer, punto sí. No hay otra cosa, no se necesita otra cosa más que eso
0: Vi el otro día que hiciste un video donde decías que de chiquita tú pensabas que querías ser niño. Eh, y yo decía de güey, yo, yo creo que soy... Creo que decías, no sé si decías que eras eh, igual trans o algo por el estilo. Pero decías, yo yo creía que quería ser niño. Yo lo mío era ser niño. Y ya luego te diste cuenta que fue porque... Con esta educación de género, de esto de las niñas deben de ser así, los niños deben de ser así, pues ese güey, todo lo chingón le toca a los niños, los niños se pueden ensuciar, los niños pueden andar en bicicleta, pueden estar arriba del árbol sin ningún problema, y a las niñas constantemente nos pedían estar de rosita, estar bonita, el vestido pompón -pom que tiene, de, este... No te dejan ni correr ni nada por el estilo. Entonces, ahí fue donde dijiste, no, no quiero ser niño. Simplemente quiero romper con esta idea estereotipada de lo que debe de ser una niña y lo que debe de ser un niño. Claro, porque aparte siento que igual lo, lo dije en ese video, que los gustos de las
1: niñas se súper ridiculizan. Entonces, yo de niña, yo sí quería usar una, un tutú de pompón, yo sí quería verme rosita, yo sí quería, este... Así, la más rosita del mundo Barbie Girl, ¿no? pero como sabía que eso podía ser ridiculizado, porque los gustos de las niñas se súper ridiculizan, los de los hombres no, los gustos de los hombres son fútbol, superhéroes, carritos y todo eso es súper cool, pero las niñas que son hadas, barbies, muñecas, florecitas, vestidos, es ridículo y es... Bleh. Entonces, aunque a mí eso sí me gustara, yo no quería que a mí se me ridiculizara, entonces intentaba ser como no tan femenina, porque aparte también nos enseñan a que... A no ser como todas las demás. No sé si te pasó. Uh -huh. Que es como, no, yo no soy como las demás chicas. el pick me girl. Sí, claro. <risa> claro que son... Ellas son súper básicas. Uh -huh. Y yo no, yo soy así. así. Entonces, güey, a ver, si tú realmente sí prefieres leer y quedarte en casa y tomar sí. café, ¡qué bueno! Pero ser igual a las otras niñas o no, no tiene nada de malo. Hay, hay fotos así que me encantan que dicen, sí, sí soy igual a las otras niñas. A mí también me gusta tal, yo también hago tal, yo también no sé qué, yo también no sé qué. Y es, güey, justo. ¿Qué tiene de vergonzoso? Ser como las otras niñas, güey. Todas somos niñas, o sea, mujeres. Todas somos mujeres. ¿Qué tiene de ver, vamos a ser como las personas de tu género? Uh -huh. Es sí, sí. justamente... Ese es el problema. Que lo de las niñas es ridículo y lo de los niños no es ridículo. Entonces, a mí siempre me gustó ser mujer, lo que no me gustaba era el rol que tenía la mujer en la sociedad, o sea, a mí no me gustaba que se pudieran reír de mí, a mí no me gustaba que me pudieran decir puta, a mí no me gustaba, por ejemplo, tengo muy grabado un momento en mi vida, no sé por qué, se me... ya sé esos momentos que no tuvieron como tanta relevancia, pero mm -hmm. pues sí porque se te grabaron, me acuerdo que una vez estaba como en, un, en una tienda con mis primitos y así mi abuela, y yo era súper chiquita con mis primos, que son dos niños, mis primos, ¿no? Entonces estábamos jugando así como este a, a correr, a atraparnos, escondernos en la ropa, no sé qué. Y estábamos, pues, mira, de un ja, 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 así muriéndonos de risa súper contentos. Y en una de esas voy corriendo y mi abuelita me agarra de la mano y me dice, me, me jala con él y me dice, las niñas no corren así. No, me dice como, las niñas así no juegan. Y yo nada más me quedé así de, ok. <risa> ah, ok. Y yo me acuerdo que ese momento para mí fue, pero ¿cuál es la diferencia entre yo y mis primos? O sea, ¿por qué yeah. yo no puedo poner? O sea, es, o sea, yo no estaba corriendo con ellos y nos traíamos al piso y te lo juro, así me agarro y, tú así me agarro, y es que así no jugaron las niñas. O sea, como si yo estuviera haciendo algo así de que, ¿sabes? Entonces yo te, te juro que sí, en efecto, dejé de correr, me quedé así como... Y de ahí en adelante, siento que de ahí se me tonó el, el decir, güey, no está chido, no está tan chido ser mujer, sí. ¿no? Y al final, sí está chido. Uh -huh. Digo, a ver, con sus
0: opresiones, claro. con que nos desaparecen <risa> <t> <risa> detalles, ¿no? <¿Me> <risa> oye, pero igual es luego, o sea, tú creces con la idea de no puedo correr, ves a alguien corriendo ves a una mujer corriendo y güey, enerva entonces, por eso, luego pasa que cuando ve mujeres que están haciendo cosas que a ti te oprimieron toda la vida y te dijeron que tú no podías hacer, pues claro que agarras coraje y lo agarras te coraje directamente mucho. contra esa persona y por eso empiezas a insultar a esa persona, por eso le empiezas a decir que es una esto, tal y tal y tal y lo otro. Y volvemos otra vez a reafirmar esta idea de que tenemos una rivalidad, simplemente porque a ti te dijeron toda la vida que tú no podías correr, tú no podías quejarte, tú no, no podías sí. estar arriba de los árboles o tener una profesión, salir a trabajar, ser todo esto. Entonces, eh, constantemente nos reafirman en diferentes aspectos de nuestra vida el por qué, de dónde nace esta supuesta rivalidad. Sí, y aparte es muy... cañón no me pasaba mucho con el tema nuevamente la sexualidad me pasaba
1: que... Como que yo siempre fui enseñada de que no, si no seas fácil... Y ya sabes, el date a respetar como si no me hiciéramos respeto. O sea, uh -huh. porque yo deja impongo mi propio respeto para que tú entiendas que debo ser alguien respetado, Ay, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a mí siempre se me dijo, es que me, te, me tengo que dar a respetar, no sé qué, no sé qué. así se me llenó la cabeza, la, la ideas a la cabeza, así como... De todo eso, ¿no? Que, 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 que las mujeres, pues, debemos como comportarnos en el uh -huh. aspecto sexual y así. Y yo cuando era como... Tenía como 13, yo empecé como a... A lo que hace una niña de... Digo, igual yo empecé muy chava, ¿no? <risa> ya saben, ¿no? Sí, pero bueno. yo me quería besar con niños así. Entonces a mí en la escuela se me empezó a ver así como la más... Aparte, no, espérate. Yo siempre he sido súper chichona. Entonces yo a los 13 ya tenía unas boobies de este tamaño, güey. O sea, así como las veces ya estaban a los 13. No manches. Entonces yo era puta. Claro. Solo. Por tu biología. Por tener boobies. Yo era puta. X. Obviamente, entonces yo agarro un papel como de no, sí, no, no, yo, yo, yo no soy puta, amigos. Yo no soy puta. Se lo juro, me doy a no, respetar. Sí, sí, sí. Se lo juro que no soy puta. Entonces, luego me pasó que ya crecí, etcétera, etcétera. Obviamente, yo siendo como lo más así que pudiera, como digo, yo, yo no soy puta. Y conocía niñas que sí eran como muy libres en el aspecto de que yo veía que hacían de todo, ¿no? Y yo en mi mente, durante mucho tiempo, o sea, se me complicó mucho quitarme esa idea que dices de decir. Sí, porque ahora yo decía en mi mente, es que son unas putas. ¿Por qué? Porque yo hacía todo para no ser llamada así. Entonces yo decía, güey, no. Pues si yo me, si yo me, si yo me este, reprimo de todo esto y ella no, no, güey, pues ahora le voy a decir puta a ella. No sí. mames, si no es ya gratis, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me pasó mucho. Que yo no, obviamente en ningún momento me atreví, ya después obviamente me valió, pero nunca me atreví a así ser yo y llegar y no sé qué, porque ya de por sí yo era puta por mis bubis. Sí. Mis bubis me volvieron una puta, a los ojos del mundo en ese momento, ¿no? Yo no quería ser todavía más. Entonces yo no me atreví a llegar con... A, a salir con más niños, estar con niños, a hacer lo que yo quisiera con niños, no sé. Justamente por eso, exacto lo que dices, veo a otras mujeres viviendo su libertad sexual como se les hinchan los ovarios y digo, no, no, güey, no, 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 no. No es, no, es tan no, no. fácil.
0: Sí, no. Si yo la sufrí, tú también la vas a si sufrir. Si yo la sufrí, si tú yo...
1: también. O mínimo, ya si no... O sea, ¿sabes? como sé que no puedo hacer que pare, pero mínimo que se
0: sepa que ella es una puta. ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Sí, sí, yo viví crítica, yo te voy a dar crítica también.
1: Claro, y más lo que dices, si yo estoy reprimida, ya me reprimieron mi parte sexual, ni siquiera mis papás, uh -huh. la gente, o sea, mi, todos mis papás dicen, va, pues güey, son tus papás, o sea, uh -huh. obviamente, claro. pero no hablo de mis papás, hablo sí. de la gente a mi alrededor, claro, tú ves a una mujer que es libre en ese aspecto, y claro que te arde, y claro que te enoja, y claro que por eso te vuelves una juzgona con ella, porque uh -huh. si tú no, porque ella sí.
0: ¿Sabes? Uh -huh. Sí, es lo que dice. Generalmente cuando alguien va y critica a alguien, es porque ese alguien está representando algo que tú no puedes ser. Uh -huh. Entonces tú sientes esa frustración. Y como nosotras, como mujeres, nos las viven reprimiendo en todos los aspectos de nuestra vida, pues obviamente tenemos muchísima frustración en varios aspectos de nuestra vida, en nuestros aspectos laborales envidiamos a las mujeres que se vuelven dueñas de empresas millonarias, en los aspectos de, de libertades de, de sexual, envidiamos y bueno, criticamos a esas mujeres que sin ningún problema tienen esto de yo me he visto así, yo soy así uh -huh. yo ando así con estas, estas personas entonces constantemente vamos a agarrar este coraje con las mujeres que representan esta libertad que tú no tuviste uh -huh. Y por eso es que empezamos simplemente a apuntar mujeres. Y como con los hombres nunca hubo esta opresión y sabemos que ellos pueden hacer lo que se les venga en gana, pues no vamos a apuntar al hombre que está haciendo eso.
1: No, porque por cosas muy diferentes. Un hombre que anda de aquí para allá saltando de cama en cama, mujer con mujer, es un tremendo campeón. Uh -huh. Pero nosotras de ninguna manera lo somos. Incluso actualmente a mí me pasa mucho que yo conozco mujeres... Como tú, como mis amigas, la gente que yo tengo alrededor y digo, claro, al fin y al cabo sí hemos evolucionado, ¿no? Pero das dos pasos. Das un metro y medio de caminata afuera de tu burbuja y te das cuenta que la gente está perdida.
0: Sí.
1: La gente está perdida. Entonces nos corresponde a cada uno saber qué actitudes cambiar, qué dejar de propagar, ¿sabes? Todas esas cosas. Y aunque sea toda una estructura y un sistema que debe ser cambiado, al final depende de cada quien y no todo el mundo lo va a hacer. Pero si dejamos de propagar todas esas cosas, interiorizar y darnos cuenta como eso, ¿no? A mí no me, a mí, yo le dije putas a las mujeres toda mi vida porque, una, a mí me lo dijeron. Dos, yo las veía muy libres y decía, no, güey, si yo no lo hago, tú menos. O mínimo, chútate que yo también te diga a ti de esa manera, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso y listo.
0: Sí, no, y entender que también podemos pasar por este proceso de deconstrucción, también podemos pasar de ser la mujer que se la vivía insultando a otras mujeres, a ser la mujer que entendió que simplemente estaba cayendo en este sistema opresivo patriarcal, <risa> que hemos crecido toda la vida, que nos enseña, o sea, porque hemos aprendido, lo que hemos hablado aquí, hemos aprendido que hay varias razones en por las cuales tendemos a criticarnos entre mujeres. No es nada más porque tú eres una víbora, es porque simplemente hay demasiadas opresiones, hay demasiadas cosas dentro de ti, en la sociedad que te enseñaron a que lo más fácil para que tú no tengas que lidiar directamente con esta opresión es criticar a la otra mujer, criticar a la... Claro, y
1: por alguna extraña razón, son cosas muy complejas, porque por un lado, mientras más te acercas a una figura masculina, sin querer buscar a la femenina, se te respeta. Yo me acuerdo que en la primaria. Ay, siguiéndome así ya.
0: Cuando nací <risa> Sí, se te exacto.
1: En el hospital, el día que nací. No, pero yo me acuerdo que en la primaria, este, las niñas que jugaban fútbol y que no buscaban ser femeninas, se les respetaba. ¿Sabes? Entonces sé si te iba a pasar. O sea, que las niñas jugaban fútbol y no se vestían así como. O sea, no, no, no se peinaban, ahora sí que. Tipo con colitas. O sea, mm. de que eran como más varoniles o lo que buscamos o llamamos como varonil. Y se les respetaba más.
0: ¿Sabes? En lugar de ser una niña que... ¿Pero no crees que sea por esto que tú decías Que tú tendías a llevarte con amigas eh, lesbianas Porque pensabas que ellas no eran una competencia para ti? Claro, sentí
1: que ellas no, 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 no eran una competencia Pero también me doy cuenta como Cuando una mujer tiene... Es que no sé, por eso digo que es muy, que es, es muy, es muy extenso y, y muy... ¿Cómo se llama? Cuando algo es
0: este... Es
1: complejo, ¿no? Es, es mucho más complejo comp de es, lo que pensábamos que aquí a ser esto! Sí, claro, porque además son casos... En todos los casos son muy particulares. Es muy particular. Pero yo me daba cuenta de eso. Que cuando una mujer tenía más cualidades o, o cosas que se le vieran estereotipadamente como de hombre, se le respetaba mucho, mucho más. Entonces era mucho mejor para mí no ser... El estereotipo de una mujer, ¿no? De no usar maquillaje Por ejemplo, yo me empecé a maquillar así como me maquillo Y de que me enchino el pelo Y me vengo en falda y en crop top uh -huh. Muchos años después, ¿no? Porque yo decía, güey, no Si me ven como una niña yo justamente lo dije en el, el video del que hablábamos hace rato Yo veía ser mujer como algo igual a
0: ser débil Sí no. Es como, les estoy dando permiso a que me critiquen más, no a que Exacto. me juzguen Exacto, y como yo
1: no quería entrar
0: en ese juego más
1: de lo que ya estaba, era como, güey, no, o sea, yo prefiero ser un poquito más respetada, no entrar tanto al lado de las niñas, porque aparte, encima de todo, ellas son más envidiosas. Sí. Ellas son más así, son más as más asano. Entonces, yo quería el respeto de todo el mundo, y lastimosamente en mi mente de niña, pensaba, ¿cómo me gano el respeto de todo el mundo siendo más hombre? Porque sí. los hombres tienen mucho respeto, se les da respeto Nunca nadie se va a burlar de lo que hace un niño, nunca nadie se va a burlar, este, nunca nadie va a, a ridiculizar a un hombre, ¿sabes? Sí. Yo por eso ahora en mis redes sociales... A
0: menos que tenga tendencia a verse femenino, ya a, sabes, es mandilón o cositas así, ¿no? O gay, no sé chillón. chillón y, ajá.
1: Exacto, y es, que, y es que vuelvo a lo mismo,
0: este sistema nos oprime a todos. Sí. y por lo que decías, que esta idea de ser mujer es... Igual a ser ridiculizado uh -huh. Entonces Si un hombre Se ve ligeramente Su lado más femenino Entonces estás dando permiso A que también ri ridiculices Pero si eres un hombre Hombre Pues bueno Todo bien Aquí no hay nada ¿no? Sí, aquí, aquí no, no hay
1: nada pues, ah. Exacto Porque tengo una amiga Que me dice Es que ay, yo a mi novio Porque él tiene Súper energía femenina Y yo como ¿Cómo que tiene energía femenina? Es que expresa sus sentimientos Y así Y yo güey pero eso no es energía femenina. Eso es que tu novio tiene sentimientos, güey. Y los dice. O sea, no te, no te vuelve mujer. O sea, tenemos todo con género que hasta los sentimientos son de hombre o de mujer. Yo no eres de hombre o de mujer. Estos clínicos que son... Ah, no, solo de mujeres, mi vida. De hombres, sí. no. Porque si no eres gay. Ya sí. sabes. O sea, no solamente nos suprimen a nosotras. Que, nos, que salimos peor. Sí. sí, salimos peor. Pero también para ellos es algo súper gacho. Porque
0: exactamente, o sea, tú igual como hombre...
1: Te das cuenta que si no quieres jugar fútbol.
0: ¡Puta, güey! Sí, si no eres deportivo o aquí varonil, sí, hay como mucho más detrás. Sí, exacto. Qué interesante. Me gustó que. O sea, sin querer queriendo ah, Siento que si sí llegamos a un punto de, de ver de cuántas partes Viene toda esta idea De rivalidad entre las mujeres Esta idea de que La mujer es nuestra enemiga La mujer es la que se debe criticar La que se debe ridiculizar Y todo esto Y volvemos a lo mismo Viene desde un ente más patriarcal O sea, entiendan Por qué sientes la necesidad De criticar a tu vecina De criticar a la mujer Que tiene un hombre guapo Al lado de ella O un hombre funcional ¿Por qué sientes esta idea De que una mujer Con libertad sexual Debe de ser menos Debe de tener menos valor que otra uh -huh. Entonces todo esto viene desde un conjunto patriarcal Que neta se ve en las caricaturas Se ve en las novelas Se ve en, en todo. todos lados
1: En todos, sí, o sea, digo, no yo no veo muchas novelas Pero estoy casi segura que casi nunca van de dos hombres Que sí. quieren a una no, 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 Va de sí, que la maldita me quiere robar el marido O vemos quién se queda con el rico, sí. etcétera, etcétera sí. Y algo que yo estoy muy segura y se los puedo prometer De verdad que a todas, a todos todo el que está escuchando esto, y igual yo siempre lo digo, es que cuando tú te atreves a romper con todo eso y te atreves a conectar con tu amiga, ¿no? Con tu hermana, con cualquier mujer, ¿no? Y a, a verla como... Sí, como tu aliada. Porque uh -huh. un hombre no va a saber lo que tú vives, hermana. Lo vas sí. a ver una mujer. Sí. O sea, un hombre cuenta de tu menstruación. Si quieres, sí, órale, qué chido, bien por ti. Qué bueno que se deje hablar de eso, ¿no? Pero... ¿Una no lo mujer? Lo uh -huh. No, porque ahorita los hombres son, ya sabes, ¿no? Ay, sí. Son bien envidiosos. Es tu enemigo. Son tus enemigos, hermana. <risa> no, sí. Entonces, el momento en el que tú te das cuenta lo chingón de las amistades entre mujeres. Sí. Es que, en verdad, o sea, yo no encuentro una cosa que me haya hecho más feliz cuando yo me volví feminista. Incluso yo me acuerdo que tenía amigas antes de que me volviera feminista, así hace años, cuando sigue estando así, de mente enferma. Que me llama mal con ellas, nada más porque sí, como que nunca supimos por qué nos llevamos mal. Y te juro que tengo varias, o sea, que hasta algún día me gustaría tocar el tema con ellas, de que, güey, ¿te acuerdas que nos llevábamos mal? ¿Por qué? Y uh -huh. te aseguro que ni ella ni yo tenemos razones. Sí. O sea, no había motivos y nos llevamos mal. Y me acuerdo que de repente fue la pandemia, no sé qué, después de la pandemia como que así nos escribíamos y se sentía bien bonito decir, güey, qué raro escribirme con esta vieja con la que siempre me llevé tan mal, sí. sin motivos, ¿no? O sea, es como que un momento de paz, de reconectar con quienes son como tú, que no deberían ser tus enemigas. O sea, para enemigos ya tenemos a los hombres. Obviamente no estoy tomándolo de un punto así como generalizar, ¿no? De que sí, son claro. los enemigos. No, pero lo que te decía, si nos ponemos objetivos, hablando, uh -huh. ¿quiénes son nuestros enemigos? Claro. no Es una forma también de quitarnos poder y sumarles a ellos poder es que ni entre nosotras podamos tener fuerza. Así es. O sea, que la fuerza que tengas sea, en todo caso, por ti. Y tú sola, pues, está medio complicado, ¿no? Porque si encima no te puedes aliar con tu hermana, si encima no puedes crear una comunidad de mujeres chingonas que se expresen, que hablen, que digan, que no sé, que se apoyen, que se... Que se este, levanten. Que ¿qué? se levanten, pues, está peor para ti. Sí. Y los hombres jamás rompen sus pactos patriarcales, jamás van a... O sea, ¿sabes? Ellos sí son como muy aliados entre ellos. Lo malo es que su alianza que ellos tienen es el pacto patriarcal, que también nos pasa a chingar a nosotras. Uh -huh. Entonces... Como, como tal, yo creo que es eso, que no hay nada más valioso que estar del lado del que tú sabes que debes estar y te enseñaron a no estar ahí. Uh
0: -huh. Qué bonito. Entonces, de, como, como ya último mensaje, dejemos de, de, de perpetuar esta idea de que la otra mujer es tu enemiga, es tu rival, es tu competencia. Porque podemos llegar a ser un núcleo de alianza bien, bien bonito. Y todas las que llegan a tener estas mejores, mejores amigas lo sabrán. Uh -huh. Y sabrán qué bonito es de verdad poder contar con este apoyo de una persona que te entiende desde biológicamente, físicamente, uh -huh. emocionalmente, uh -huh. todo lo que estás pasando, ¿no? Uh -huh. Oye, recuérdanos tus redes. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, me pueden
1: encontrar en Instagram como Vale de la Cuesta, en TikTok como Valentina de la Cuesta y en YouTube como Vale de la Cuesta también.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Vale, por estar aquí. No, Estuvo muy a gusto a la plática. Estuvo bien interesante llegar a tantos puntos. Y muchas gracias a todas las que vieron y escucharon este podcast. No olviden que si les gustó, pues lo apoyen con un comentario, un like, compartir y suscribirse al canal. También en Spotify, regálenos con un like. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.